0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente em 31 de janeiro de 2019, porque o New York Knicks entrou em ação para fazer uma troca, eu estou perdido, Lucas, Nepomuceno, né, você, eu não cheguei em casa e meu Twitter estava com mais de 100 mensagens, não deu tempo de atualizar, chegava mais mensagens, eu não sei o que aconteceu, você pode me explicar por favor?
0: <risos> olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, assim como muitos de nossos ouvintes que Provavelmente boa parte estava mandando mensagem pedindo isso, Guilherme. Eu te avisei o seguinte, Guilherme, foge dessa reunião que você tá, aqui, que, a gente tem que gravar um podcast urgente, rolou uma das maiores trocas da NBA e que vai ter muita repercussão no futuro da, da liga inteira, É o New York Knicks e o Dallas Mavericks, Guilherme, Assim, dois times que tem muito a ver aqui com o seu sentimento no Café Belgrado. Jogaram
1: ontem, né, um contra o outro.
0: É, inclusive rola um abraço lá, um cumprimento amistoso do Dontit com o Porzingis, é, e aí esses dois times fizeram uma troca que levou, que vai levar né, o letão Kristaps Porzingis para o Dallas Mavericks, onde ele vai ser companheiro de equipe de Luca Dontich, e olha, muita gente está achando que o New York Knicks, é, vamos dizer assim, não recebeu tudo o que devia pelo Porzingis.
1: Caramba Lucas, tô, tô em choque de fato, é, recebi a notícia é, alguns minutos atrás na verdade, Tô bem confuso, ainda não sei o que aconteceu na troca, o Lucas vai me ajudar a entender aí, é, uma coisa Lucas, é que eu vi no Twitter assim, me mandaram a foto, aconteceu isso, uma foto do Porzingis e o Doncic jogando juntos, né? eles foram adversários na verdade na Eurobasket, foi um dos grandes momentos jovens do Dont jogando contra um, joga- um atleta já na NBA, provando. né? E aí eu tive, a, assim, eu tive um insight que eu, eu achei genial da minha parte, assim, uma coisa que é muito rara alguém pensar, que se esses dois jogaram juntos, provavelmente não seria do Knicks, Lucas. Então, acho que nesse caso eu acertei. Então, é o Porzinhos que vai para o Mavis, é isso, né?
0: É isso sim, Guilherme. É, o Dallas... Como eu sou sábio,
1: né, rapaz? Por acaso <risos> o
0: Nix não conseguiu o Don't Não conseguiu vamos eu me assim, às
1: vezes com a minha sabedoria, sabe? O
0: preço estaria um pouco diferente, digamos assim.
1: Ô, Lucas, eu acho que esse podcast urgente também pode fazer propaganda, né? caféBelgrado.com.br se torna um apoiador do café Belgrado para que eu não tenha que estar em reuniões na hora que tem que fazer podcast. <risos> é, a apoiador, viu? Age apoiador cafebelgrado.com.br planos de nove, planos de vinte, se você gosta da pontualidade do Belgradão, de como a gente se esforça para fazer esse podcast, chegar aos seus ouvidos, chegar ao seu fone de ouvido, o quanto antes para você ter o nosso comentário em tempo real, apoia esse projeto. Não é fácil fazer isso não, viu, gente? Cafébelgrado.com.br, planos de nove, planos de vinte, eu te garanto que você vai ser feliz, e se você fizer o um apoio de vinte reais, é mais feliz ainda, porque tem um grupo de apoio contra o sono, e lá o bicho pega, né, Lucas? Inclusive, posso dar um spoiler
0: aqui? de claro.
1: O Grupo de Apoio Contra o Sono chegou, Lucas, a participar da gravação do próximo Biogra
0: Caramba, é verdade. E hoje, no dia 31, poucos instantes aí de começar esse rumor de troca pelo Cristóvão Sporzingis, tivemos um novo participante no grupo entrando lá, o Matheus, torcedor do Oklahoma City Thunder. Então, mandando aqui um abraço para ele.
1: Um abraço, Matheus. Seja bem-vindo ao Grupo de Apoio Contra o Sono. Um abraço a todos os apoiadores de R$ 9, de R$ 20. Reais. É por vocês que nós estamos conseguindo tocar isso aqui. Ampliar. É, agora a gente vai ter camisa, Lucas. Vai ter caneca, vai ter boné. Se tiver interesse aí, manda um DM para nós que a gente faz o cálculo de frete ou até pode entregar pessoalmente, dependendo da cidade que você estiver. Mande aí na DM ou do Twitter ou do Instagram. É, quero uma caneca, quero uma camisa, quero um boné do café Belgrado. Vamos lá, Lucas, então, para comentar essa troca. Você pode me dizer como é que foi essa troca? Essa, eu não vi, eu vi que tinha acontecido isso, só. Porzinhos. No, no Mavs. Eu posso lá, supor. Com calma, não, deixa eu dizer, eu posso supor que o Dennis Smith está na parada porque estava meio na cara que ele ia sair de lá. Né? O claro. que mais, que, mais que, o, que o Knicks pegou?
0: Vamos lá. O Knicks recebe Dennis Smith Jr., Wesley Matthews. Opa,
1: gostei! Já. <risos> pro de... Dallas, não pro Knicks.
0: DeAndre Jordan.
1: Eita, e, pesado, uma es...
0: né? e uma escolha futura de primeiro round. A gente lembra que a escolha do ano que vem será do Atlanta Hawks. Caso não seja top 5, né? Se for top 5, fica com o próprio Dallas. Mas se ficar fora do top 5, vai pro Atlanta Hawks então a gente sabe que não é uma escolha de 2019 que tá indo pro Knicks, tá?
1: Tá. aí então. É DeAndra Jordan, Wesley Matthews, Dennis Smith e uma escolha futura que a gente não sabe qual é. Isso. E quem vai do Knicks pra lá?
0: O Dallas recebe Kristaps Porzingis, o Tim Hardaway Jr. Nossa, sério? Courtney Lee. Trey Burke pra bater salário
1: mas eu acho que eles vão pegar todos eles hein?
0: não, todos esses jogadores vão pro Dallas, todos têm contrato não faz sentido nenhum achar que eles não vão pro Dallas vão vão entrar na rotação esses caras e aí Guilherme, essa troca tem três grandes lados que é o do Dallas aquela
1: música do Skank,
0: né? o Felipe Ferraz, um
1: grande (risos) fã do Skank, nosso cantor lá Felipe Ferraz, um abraço continue gostando muito do Skank
0: é, então, tem três grandes lados, o lado do Dallas Mavericks, o lado do New York Knicks e o lado do Kristaps Porzingis, que esse eu peço para a gente comentar por último, mas você pode escolher, ou o Dallas ou Knicks para a gente começar.
1: Knicks? Vamos começar malhando o Knicks.
0: <risos> você, você tá preocupado, eu entendo, Guilherme, então vamos falar de Knicks. É, então, o Knicks, há quanto tempo ele não tinha jogado do nível do Porzingis, né? Não, desde é... o Carmelo Anthony. É, mas eu acho que o Carmelo já chega naquela fase... Jovem,
1: você quer dizer jovem. É,
0: o Carmelo chega naquela fase que a gente tá vendo o auge dele, né? Então a gente sabe que é aquilo ali que o Knicks tem. Agora o Porzingis, você via a evolução dele durante os três anos dele na NBA. É uma evolução gigante, né? Aquela máquina de pontuar de vários lugares da quadra. E muitos se perguntavam até onde ele chegaria, né? Um desses unicórnios da NBA, um cara da posição 5 que tem vários fundamentos de jogadores que a gente não está acostumado a ver na posição 5. Pelo menos não estava, né? Que hoje em dia a gente está vendo cada vez mais. É, então, o que, que faz o Knicks abrir mão de um talento como o Porzingis? A gente tem que levar algumas coisas em consideração. A primeira, a lesão do Porzingis. A gente não pode fechar os olhos quanto a isso.
1: As lesões, né? Porque é, tem sido última. frequentes, né?
0: Essa última é bem séria, ele vai perder praticamente a temporada inteira, vamos ver o que que o pessoal do Dallas acha, né? será que vale a pena colocar ele nesse fim da temporada, se ele achar que está bem, se o Dallas achar que está bem, mas o meu palpite é que ele perde sim a temporada toda, então um cara desse tamanho todo mundo se questiona sempre, né? a gente lembra vários jogadores muito grandes, que é problema de lesão às vezes, quando o cara tem muito no começo, vai durar a carreira inteira a gente vê jogadores como o Yao Ming, que teve a sua carreira bem né, antecipada, né o fim da sua carreira por ser muito grande, por ter muita lesão, então o Porzingis é um cara de 2,21 é Guilherme, me ajuda é, por aí um cara de mais de 2,20m ou então por volta de 2,20m a gente pensa realmente que ele tem uma grande chance de, de, de ter problema de lesão crônica, né? Mas é, a gente sabe que a medicina esportiva está se adaptando sempre, tá, é, Como é a palavra está evoluindo sempre, então não dá para a gente jogar na, no lixo a carreira do Porzingis. A gente não é médico e a gente não tem noção de como é o tratamento do Porzingis, o poder de recuperação dele. É, o Nix talvez tenha, mas é, talvez não também, né? A gente já viu o Nix fazer bobagens antes. Eu acho, particularmente, que não é só isso. O Porzingis e o Nix, desde o começo, tem uma relação estranha, né, Guilherme? Teve aquele momento com tem. o A gente
1: até falou isso no último podcast, né? lembra que eu falei aqui? Nesse último podcast eu falei, cara, tem uma coisinha meio estranha com o Nix, que o Porzingis, que eu não gosto. Eu acho que foi nesse último mesmo.
0: E aí o, o San Antonio Spurs já, já vinha cheirando isso aí né? durante a temporada, já dando sinais de que ia atrás do Porzingis na época da free agency. Né? Então o Knicks abre mão do Porzingis. Esse, talvez a contusão, um dos grandes motivos, mas não o um único. Vamos continuar, Guilherme. Essa, o, é Só para te mais? dar uma
1: resposta, você falou assim, qual foi o último jogador assim, que o Knicks drafta, que é jovem, tem potencial... E de fato, Lucas, se você pegar dos grandes jogadores é, que viraram mesmo na NBA, cara, você tem que fazer muito esforço. Eu me lembro do David Lee, que ele chega no Knicks é, já como um último ano de universidade, ele chega um pouco mais velho e tem uma carreira de ascensão e quando ele faz uma baita temporada ele, <risos> ele assina com outro time. né? Então, Mas talvez seja o caso mais recente. assim. E não era tão jovem também, é um nível diferente. O Alan Houston, que talvez tenha sido o último Sei lá, estrela mesmo do Knicks. É, também não começa no Knicks, né? Vem depois. Cara, Marcos Kembe, talvez?
0: Pode mas ser. Será que algum desses você olhava pra ele no começo da carreira e pensava: caramba, esse cara pode ser MVP de final?
1: É, o Marcos Kembe também não foi draftado pelo Knicks, né? Foi um jogador importante na sua época, mas não. Acho que. Cara, não sei, acho que dificilmente vai ter um equivalente aí. Você vai aí. ter
0: que voltar lá pro Patrick Willis, é, talvez.
1: vai ter que ser do, da turma do, dos anos 80, 90, né? Nos anos 90, em, a partir dos anos 90, acho que... Caramba, hein, cara? Que tragédia esse pro torcedor do New York Knicks. Ainda bem aí... que eu, não, eu conheço nenhum,
0: quase. <risos> o que que tem? uma o cara.
1: Porra, é... o Malavase deve tá estar numa depreca. <risos> Ele tava sonhando com o, o front court, né, lembra? E Por o Ziz? Betinho também é Knicks, cara. Betinha Nix, caramba, só dar nesse podcast. É... Convidado, o né? Kevin Knox, Malava... É, Malava... Kevin Knox, Kevin Duran, Porzingis, cara, um terço já foi, né? E o,
0: e o outro, o outro não, não chegou. Está... Caramba,
1: é de ficar triste mesmo, viu?
0: Lucas? Então, Guilherme, o que que o, o Nix estava procurando? Porque não foi só o Porzingis que eles mandaram embora, né? Eles usam o Porzingis para fazer uma coisa que eles estavam desejosos, né? Que era o quê? Se livrar do contrato do Tim Hardaway Jr., três Hum. anos ainda aí, por volta de 18 milhões de dólares.
1: Contrato caro.
0: Se livrar do contrato do Courtney Lee, que não é do nível do Hardaway, mas também é por volta de 12 a 14 milhões por ano, cara. Então, e ainda tinha esse ano e mais um. E se livrar do e conseguir em troca desses contratos contratos expirantes né? que terminem ao final da temporada mas aí o ouvinte que não acompanha muito a NBA, que não entende muito bem como é se livrar desses contratos né? quem é que dá esses contratos tão malvados para o Knicks, quem foi o cara que, que atrapalhou tanto o pobrezinho do Knicks dando esses contratos que obriga o Knicks a perder o seu principal jogador em muito tempo E a resposta é o próprio Knicks, cara. Então, assim, a pessoa está comemorando. Ah, o Knicks pode ter 75 milhões em espaço na folha salarial. Que grande movimento. Porque se livrou do contrato do Tim Hardaway. Que se livrou do contrato do Cornelie. Cara... Não precisava existir esses contratos aí. Amanhã,
1: o ano que vem, eles vão dar 15 para o James Ennis.
0: (risos) Aí depois eles não conseguem pegar os grandes jogadores que eles estão pensando e aí eles vão achar o próximo Tim Hardaway Jr. para oferecer algo similar e e fica nesse ciclo Hum. vicioso, né? Então, assim, se livrar de contrato é um bom negócio? Pode ser. Se der certo, pode ser. Agora, não é garantido que vai dar certo e o Knicks não tem nada agora no elenco para mostrar assim para um grande jogador. Pode vir aqui que vai que vai dar certo, né?
1: Não. É. Agora você acha que eles vão dispensar os aspirantes, Lucas?
0: Eu acho que eles vão deixar o contrato expirar tranquilamente, porque o contrato do Wesley Matthews por volta de 20 milhões, do Drenade Jordan por volta de 24 milhões, é, esses contratos não, talvez não levem o buyout, talvez até levem o buyout para para eles irem terminar a temporada em outro outro time, que seriam jogadores importantíssimos aí na rotação de playoff, né? Talvez eles segurem esses dois jogadores até o fim da temporada, isso aí ainda não está bem claro de como o Knicks vai proceder. Outra outra óbvia aquisição do Knicks aí é o Dennis Smith Jr., né? Um jogador que o Dallas estava tendo dificuldade para trocar por algo que valesse a pena, mas também que a gente não vai chegar aqui nesse podcast e dizer que ele não presta para nada, né, Guilherme?
1: Não, eu, é, quem acompanha nosso podcast desde o começo, não tinha tanta gente, né Lucas? Porque a nossa, no início da nossa audiência ela, era, ela não enchia um, <risos> uma sala de aula, digamos assim. Mas quem acompanha a gente desde o começo sabe o quanto que a gente defendeu o Dennis Smith desde os seus primeiros passos na NBA e como aos pouquinhos a gente foi desanimando dele, sobretudo esse ano. É um cara que foi nona escolha do, do draft dele. Ele, foi, ele teve uma carreira interessante na universidade, ele, ele fez uma escolha não muito óbvio, ele foi para North Carolina State, ele é da ele é da região, e mostrou muito talento. E, e era um draft cheio de armadores, e os mais famosos é, eram o Lonzo Ball, o Fox, e ele conseguiu mostrar que era bom jogador. E tinha gente que falava, e eu inclusive, eu acho que esse cara é, o, é um dos, dos grandes armadores desse draft, pode até ser o melhor. É, acabou-se que hoje eu acho que está mais ou menos consolidado que nesse momento o Fox é o que está um passo à frente. Cara, quando chegou o Dontich lá, eu acho que ele... ele, O Dontit pisou em quadra, o Dennis Smith ficou velho, sabe? Embora ele seja muito jovem, mas é é como se fosse outra coisa já. O Dennis Smith é muito novo mesmo, ele tem 21 anos, acho que vai fazer 22 agora. É um cara que sabe jogar, é um cara que tem um contra um muito forte, é muito explosivo. Mas ele tem uma dificuldade imensa de compreender o jogo. Ele, de fato, arma muito pra ele raramente faz o time melhor quando ele está em quadra o, o Dallas não é um bom time e ele muitas vezes atrapalhou o desenvolvimento do Dont, como essa troca mostra né quando o Dallas abre mão de um jogador como esse não é claro é para pegar o Porzingis Vale mas não é só isso eles botaram o Donis Smith para jogo assim que eles perceberam né
0: e, outra e coisa quando que... não conseguiu trocar reintegrou né
1: reintegrou mas meio que no vamos esperar um no pouquinho Miguel, né? Né? é exatamente Outra coisa que eu vou ter que dizer que nós falamos aqui nesse podcast, Lucas, a, a relação dele com o Donte foi chamada a atenção aqui, lá, lá muito antes, inclusive, de iniciar a temporada, não sou de ficar contando, é, eu avisei, mas nesse caso acho que é bem flagrante. Assim, acho que lá no Mix ele vai ter umas médias enlouquecedoras, Lucas, vai ter jogador de 35 pontos, vai ter é, noite que vai fazer tá, 40... Cara
0: caramba, você tá vai, se iludindo enquanto não torcedor tá, não
1: tem ninguém cara quem que vai ele mude não, ele, beleza vamos.
0: mas ó, uma coisa tem que ser dita em favor do Dennis Smith Jr né o cara é muito novo ainda muito a novo. gente tá falando da posição de armador né então eu, normalmente é a posição e ele é muito bom né Lucas ele não é pera cara... sim ele é uma posição que leva tempo para formar jogador a gente lembra de casos como Mike Conley por exemplo o Mike Conley entra na NBA ele não é esse grande jogador armador logo de cara né muita gente questiona o fato de ele ter sido a terceira escolha do draft e aí aos poucos ele vai o jogo vai ficando mais devagar, né? como as pessoas gostam de dizer, né? vai ficando ele vai conseguir entender, fazer as leituras mais rápidas e por isso o jogo é chamado que fica mais devagar para ele porque ele vai ficando confortável dentro do do, do seu trabalho de armar o time então não é todo mundo que chega igual o Dontit na NBA, que com 19 anos consegue ver a melhor jogada em 95% das situações, né Guilherme?
1: Pois é, mas é, isso que você falou é importante a gente não pode medi-lo pelo Dontit. porque se for medir jogadores pelo Dontit, vai ficar difícil ainda mais dessa idade mas eu, eu acho que tem, ele tem um futuro sim, mas tem que ser longe de alguém que precisa da bola porque ele de fato monopoliza muito e ele o Doncic não estava parecendo que ia casar mesmo. Né? A gente conversou sobre isso. Talvez tivesse um futuro. Ele é muito novo. O time... Cara, mas o Dallas ele está num momento que tem pressa. Ele tem pressa não porque, porque o Dante é novo. O Porzinhos é jovem. Mas é um time que tem pressa. É um time que não vai aguentar ficar muitos anos reconstruindo. É um técnico experiente, que já foi campeão. É um dono que jogou playoff desde que pegou o time. né? Quando o Mark Cuban compra, o Dallas Mavericks, era o pior time da NBA. E ele rapidamente transforma numa franquia que consegue disputar lá em cima, é um cara que não tá afim de esperar, ele, não, ele vive muito jogo, Lucas, ele vai em todo jogo, ele não <risos> quer tomar de 30, o dono que quer tomar de 30 é o dono que não vai no jogo, o dono que vai no jogo quer ganhar agora, então eu acho que ele não tava afim de esperar, é um passo arriscado, ele perde é, dois jogadores que estavam jogando mais de assim, titulares, que estavam jogando, né, parte importante da rotação, mas enfim, eu acho que o que o... esses caras podem aportar no Knicks, mostram bem é... como que eles não estavam sendo úteis lá no Dallas. E esses caras em quadra, Lucas, a gente falou bastante sobre isso aqui, faziam do Dallas um time pior.
0: E aí, é... a pessoa pensa, poxa, então tá explicado porque que o Knicks foi no... no Dennis Smith Jr. É um cara cheio de potencial, então vale a pena. Outro momento que a gente tem que parar para pensar por que que o Knicks tá nessa situação. O Dennis Smith Jr. estava lá quando o Knicks escolhe o Frank Tilikina, né? Frank Nilikina. Aprendi a pronúncia americana. Provavelmente é a mais errada de todas, né? Que os americanos gostam de errar, Guilherme. Mas eles omitem o T e fica Frank Nilikina. Informação que eu estou trazendo aí. Então, quando o Knicks vai escolher, no ano passado, no draft, a sua escolha número 8, tá lá as duas opções: Frank Nilikina. E o Denis Smith Jr., eles optam pelo Frank. E agora?
1: Posso te interromper? Meu meu Twitter tá tão louco agora que apareceu aqui que o Paulo Henrique Ganso foi pro Fluminense. Desculpa.
0: (risos) É sério, é verdade. Um grande momento aí do Porzingues (risos) e do Ganso aí estarem relacionados. Caramba, né? eu
1: não posso ter uma reunião que o mundo acaba,
0: cara. (risos) Então. É, acho que deu pra gente ver mais ou menos o que, que o Knicks fez né? tentando consertar alguns erros por exemplo, se livrando de contratos que ele mesmo deu e pegando um jogador que talvez se eles queriam tanto já devia estar por lá é, pra isso eles abrem mão da sua principal estrela com medo de problemas de contusão é, vamos passar um pouquinho do Knicks agora vamos pro Dallas?
1: nota para o Knicks nesse rol, Lucas de 0 a 10
0: ah, tem outra, outra coisa aí do Nix rapidinho, Guilherme, antes de dar essa nota é, não, eu vou deixar essa parte para Porzing. então de 0 a 10 eu vou dar um 4 pelo conjunto da obra para o Nix 4 é reprovação, hein Lucas? Claro, eu vou aprovar uma coisa dessa? Os caras estão tá se livrando <risos> dos contratos que eles deram perdendo assim o melhor jogador que já passou pela franquia em muito tempo né? e o retorno sendo um jogador que talvez eles <risos> deviam ter já draftado, não dá para a gente dar uma nota boa para isso não, Guilherme Vamos ver o que que o Dallas fez, o Dallas trocou dois contratos expirantes, que eles não teriam como renovar para o ano que vem, porque provavelmente não teriam nenhum interesse, são dois jogadores que não estão agregando muito ao time, né? Wesley Matthews e DeAndre Jordan, o Dallas abre mão de ser um player né, na free agency, de de ter cap para tentar trazer alguém, indo numa coisa que ele considera mais certa do que duvidosa. O que, que o Dallas pagou? né? O Dallas está pagando o Danny Smith Jr., mas ok, era um preço que o Dallas estava afim de pagar mesmo por qualquer coisa. Ele passou um tempão no bloco e o, o pedido do Dallas era uma escolha. Não era uma escolha nem de loteria, não era uma escolha de primeiro round. É, não conseguiu atrair ninguém o suficiente para isso. É, o, é, então o preço até aí ok. Os dois aspirantes, ok. Se você é uma franquia que acha que não tem como atrair... Um Kevin Durant para ir para lá e realmente, olhando o conjunto do que o Dallas tem nesse momento, não, não dá para dizer assim: poxa, certamente um free agent de top vai para lá. Há quanto tempo o Dallas tenta esse free agent de top? Né? Eles passaram um tempão tentando, sonhando com o Dwight Howard, não veio. Tentaram o DeAndre Jordan, conseguiram, depois desconseguiram. Né? Que o Clippers consegue fazer com que o DeAndre Jordan mude de opinião e volte para lá. É, então passou muitos anos tentando trazer aquele free agent, o que ele conseguiu foi dar salário ruim para alguns caras como Wesley Matthews. Então o Mark Cuban vendo que esse jogo da free agency não estava dando certo, ele vê essa oportunidade agora de usar esses aspirantes para procurar alguém. O que que é pesado para o Dallas? Tim Hardaway Jr. com esse contrato de 18 milhões ao ano, se não der certo logo de cara, dentro do Dallas, vai ser uma peça muito difícil de ser trocada, porque... São mais dois anos aí por volta de 18 milhões e todo mundo quer flexibilidade na NBA. Ninguém quer pagar um salário desse para um, um cara que não está produzindo muito bem. O Tim Hardaway Jr. teve ótimos jogos pelo Knicks nessa temporada. Não há motivo para a gente achar que ele não vai conseguir produzir nada no Dallas. É... Mas você, Guilherme, você vê como um fit bom o Tim Hardware Jr. e o Don't it?
1: Ô Lucas, eu tenho que confessar aqui que eu não assisto muito o Knicks, de verdade, assim. O pessoal brinca muito, mas de fato não é um jogo que eu costumo ver. O pouco que eu vi desse ano é um hardware bem melhor, né? Bem melhor do que nos outros anos. É, no Atlanta ele já teve um ano muito bom, né, o, a carreira dele começa no Knicks, Esse, o Tim Hardaway é uma história maravilhosa do Knicks, né, cara? porque eles, eles escolhem ele, depois perdem ele, depois dão um salário sinistro para ele voltar e agora para se livrar deles perde o Porzingis, isso aí é um caso maravilhoso, mas assim, é, é um ca- e, e, per- e trocam ele quando ele tá com quase 20 pontos de média, né? vamos dizer... Agora, é um cara que sobrevive bem sem a bola, né, Lucas? Aliás, é um dos melhores talentos dele. Esse ano, como é que ele tá? Ele está criando o próprio arremesso mais? Eu ouvi que sim, mas eu não posso dizer, porque eu não vejo muitos jogos do Knicks. Mas ele é o um Dallas,
0: que... eles não, não vão pedir para ele fazer
1: não, isso. Não, né? então. E eu acho que é bom para o time isso, porque é, quanto mais a bola ficar na mão do Don't, é, agora eles vão ter o Trey Burke, que é ótimo no 1 um contra um, não vai ter o Barea agora, então o Trey Burke eu acho que vai ajudar muito. O Jalen Brunson, quando ele joga, cara, é uma outra vida. Ontem teve um momento do jogo, que eu acho que eu pensando agora que a hora que você me falou dessa troca, eu lembrei do que eu pensei ontem à noite. Teve um momento do jogo que o time já tinha é, já tinha consolidado a vitória, tava com umas, será lá, 15, 18 de vantagem, e o Rick Carlisle deixou a rotação do banco com o Don't, jogando por muito tempo. E tava tava Brunson, Donte, o Finney Smith, que eu gosto muito dele, é, e os dois pivôs que eu também gosto muito, sempre elogio aqui, o Maxi Kleber e o Dwight Powell. É Dwight, né? Cara, e naquele momento, o time fez uma sequência de jogadas, de passe rápido, jogada, transição, sabe? Combinação, QI. E eu falei, caramba, esse time joga muito. Esse time joga muito, assim. Cara, eles, precisam, eles não precisam do, dos titulares. O, o time reserva melhor que o titular. É... E, e a hora que você falou que trocou, eu falei, caramba, os caras devem ter se livrado dos titulares. Mas uma, uma menção assim que eu acho que o time precisava andar. Acho que é, o DeAndre Jordan tá com números impressionantes, mas não é um jogador útil para quem quer ganhar jogo. Ele quer fazer, pegar rebote, ele não. Falamos bastante sobre ele ao longo do ano. Não é um cara agradável de se ver, não joga pro time, não faz o time melhor. Cara, você vê o Maxi Kleber, o tanto que ele se mata. E ele joga sem a bola, ele passa a bola, ele vai pro bloqueio, ele pega rebote, ele tenta dar toco, toma na cabeça às vezes, não tem problema, ele vai de novo. Eu acho que o time precisa dessa vitalidade, assim. Então eu acho que ele vai ser, vai ser titular agora, né? Não pegaram ninguém, nenhum pivô nessa troca, o não vai jogar. E o Tim Hardo eu acho que vai casar perfeito aí, cara. Eu acho que ele vai fazer o que o Wesley Matthews não consegue. Eu acho, assim, eu acho que é um parceiro aí que pode deixar o Donte muito feliz por anos, Lucas.
0: É um momento aí de rara felicidade pro Tim Hardaway ter receber essa confiança toda é, e tem outro cara que pode sim casar bem também, Guilherme, que é o Courtney Lee é um cara que tem um contrato Parecido, de um mais né? ele tem esse contrato agora termina na próxima temporada então assim, não é um contrato de longo prazo que complique o, o, o andamento do, do, do salary cap do Dallas por muito tempo é, e, e é um jogador que defende, um jogador que mede a sua bola de três, ele é um um protótipo daquele trendy, né? Experiente, que... né? Jogou até final de NBA já. Que desde o momento que assinou com o Knicks, a gente pensou, caramba, o que, que o Knicks está fazendo com um cara que é um jogador de... para time contender, né? O uhum. Courtney Lee é um cara que, se ele estivesse, sei lá, no San Antonio Spurs, ele seria é muito utilizado né? para o Knicks não faz muito sentido né? Não faz sentido <risos> e aí ele dá um contrato se a gente
1: fizer aquilo que você fez, aliás brilhantemente sobre o Pelicans com o Knicks, cara, a gente vai é um... vira um podcast que tem que colocar na abinha humor
0: <risos> é, e eu acho que ele vai sim engraçado, esses três jogadores complementares que vieram só para poder bater salário são jogadores que eu vejo dando certo com, com o que o Dallas está querendo, pretendendo formar é o Trey que você falou, que pode ser assim aquele spark plug vindo do banco. Né? Que Como não, é não que vai... é? <risos> um spark plug. Que <risos> é isso? É quando você dá aquela energia isso. vindo do banco. Você não conhece essa expressão? Essa não, essa não. É quando você tipo, liga na tomada o time. Ele dá aquela energia vindo do banco... É uma energia imediata, né? que está sentindo muita falta desde que o DJ Baria se machucou, o Trey Burke não é do nível do DJ Barea do ponto de vista de condução do jogo, mas ele vem tendo um momento interessante no Knicks. É... E, claro, a grande cereja do bolo, da troca, Kristaps Porzingis. É... A gente tem que ressaltar de novo, é um jogador que está machucado, mas o potencial do Porzingis, você bota do lado do potencial do Dontit, você está vendo Deus. uma das duplas jovens, <risos> muito jovens, é, com potencial de ser das mais dominantes na NBA. Claro que a gente não pode contar com um futuro com, como se fosse um jogo de videogame. né? Não, esse jogador aqui já tem um overall 90, então daqui a 5 anos ele vai estar tá 98. Não é assim que funciona. E Até porque, Guilherme, eu nem sei se é assim que funciona, que faz muito tempo que eu não tenho um videogame. É, mas... Na vida real não é assim, né? O desenvolvimento muitas vezes não é linear. A gente não sabe como vai ser a carreira do ponto de vista da saúde desses dois jogadores, mas o que eu sei é o seguinte: se eu tivesse esses dois jogadores no meu time, eu estaria muito, muito, muito feliz. Caramba, Lucas, é inacreditável, né? Vamos parar, vamos
1: pensar um pouquinho. O Porzingis não está no Knicks para estar no Dallas. Eu acho muito inacreditável. Primeiro, Parece que a NBA não apostou no Porzinhas, né? Porque se ele tava para jogo o que conseguiu foi o Dennis Smith Jr. E aceitar alguns salários, é que o resto da NBA, boa parte dela, ao que parece, tá na, na, na história de, da lesão, né? Não sei, Lucas, as pessoas têm seus motivos para não fazer as coisas. Mas o Dallas, quando aposta em gringo que ninguém mais tá dando muita importância, eles vão lá e, e acertam, né? É aquilo, é muito difícil comentar sem a gente ter acesso às informações. A gente sempre disse aqui, desde a lesão, que é muito esquisito o que o Knicks tem tem feito com o Porzing. Já era esquisito o fato do do Phil Jackson ter tentado trocá-lo ano passado. A gente até achou que ele estava querendo forçar a demissão, né, Lucas? Então, aparentemente, deve ter um corpo médico ali ou talvez um, um, como é que a figura paterna lá que o Kawaii sempre falava <risos> o tio dele é a, a, a dizendo assim é, troca esse cara, troca esse cara, porque é muito louco o Nix abriu mão mesmo do Porzinho, a gente tem falado isso o ano inteiro, tá muito esquisito isso eu acho muito pouco que eles receberam, pelo talento que ele é e eu fico o um pé atrás de fato, cara, se eles receberam só isso, e eles que estão ali com o cara eles que estão fazendo o exame com, do cara eles acompanharam o histórico de lesão eu não sei, Lucas, é, quando que o Porzingis teria que renovar, você sabe?
0: Então, a gente vai chegar agora no terceiro lado, no terceiro grande lado desse podcast, que é o lado do Kristaps Porzingis. Deixa eu
1: só então completar, então. É, eu acho que ele pode se dar muito bem com o Don't Sim, ele tem uma, uma trajetória muito similar, similar, não, muito parecida mesmo. É, claro que ele não, é, ele não é da mesma região, né? ele vem da Letônia, que é mais o extremo é, oriente ainda mas ele também, muito jovenzinho, vai parar na Espanha, assim como o Don't, né? Os dois são formados no basquete espanhol, o Dontit em Madrid, o Porzingis em Sevilha, é, mas também muito novinho, sabe? Os dois deixam a casa muito cedo, vão aprender a, a jogar basquete na Europa, é, muito longe de casa, na Espanha, jogam por suas seleções nacionais, de base, brilham, é, chegam ao um adulto com muito potencial chegam à NBA, comprovam o potencial como grandes jogadores. É... O Porzingis chegou a ser all-star, né, Lucas? Isso aí, cara, é muito jovem. A gente acha que o Donte deve ser, se não, se não for, já como calor será, certamente, nos próximos anos. Então, assim, são jogadores de trajetória interessante, profissionais muito cedo, é... De família de atletas também, né? o, o Porzingis também vem de uma família. O irmão dele jogou profissional, acompanha ele agora né, na NBA. Então, cara, eu acho que eles têm tudo para dar certo. Já Parece que já se conheceram há um certo tempo. É uma cultura ali, o time do Dallas, que não coloca estrangeiro de lado. É claro que tem que conquistar seu espaço, tem que conquistar o valor. O Don't não começou com essa moral que ele está hoje. Quantas vezes a gente fez podcast aqui comigo reclamando. Que o donte não tocou a bola. Agora parece um absurdo, né, Lucas? Mas no começo da temporada eu falei, cara. Teve um jogo que o Donald tocou quatro vezes na bola no quarto período. Quatro. Hoje ele toca quatro vezes por posse. E ele chuta 20 bolas e continua chutando mesmo quando tá mal, que foi o que aconteceu ontem. Então acho que eles têm tudo para dar certo juntos, Lucas. Eu, eu acho que se eu fosse torcedor do Dallas, e como eu tô torcedor do Donte agora, fiquei muito animado com essa troca. Vamos pro Porzinhos.
0: Por Porzingis, o que a gente tem de informação, né? Que durante o ano todo ele não se acertou com a direção do Knicks. É, existe um certo zoom, zoom, zoom Que o David Fisdeu, Guilherme, não gosta de europeu E teve aquele, aquele entreveiro com o Marc Gasol Você vai lembrar, você contou aqui nesse podcast, né? É, e as pessoas falam isso do David Fisdale, não tenho como comprovar, dizer que sim ou que não, mas fato é que esse estigma acompanha a carreira do Fisdale já há um bom tempo. É, e aconteceu durante o um momento da temporada do Fisdale e o, o Cristaps Porzingis meio que é, um ficar, como é que eu posso dizer, desmentindo o que o outro falou, né? O Fisdale falou, não, o Cristaps Porzingis não está ainda nem correndo, e aí o Cristaps Porzingis usa o Instagram para mostrar ele correndo em alta velocidade, né? É, então parecia realmente que não estava dando certo, que não estava ninguém se entendendo ali, o que aliás é muito normal nessa franquia chamada New York Knicks, né? a confusão tem acompanhado bastante o pessoal por lá, é, então já partindo aí de que não estava dando muito bem, não estava muito bem essa relação entre eles é, tinha a questão salarial, né? o Knicks você sabe, todo mundo sabe, está procurando trazer não só um, mas quem sabe até dois grandes free agents na próxima off-season o Kristaps Porzingis ele já estava no último ano de contrato de rookie então não tem extensão assinada com o Knicks ainda e então vai para o Dallas com apenas o seu, esse ano de contrato e vai ser um free agent restrito ao final da temporada e existia a especulação né? Quanto, quanto é que ele vai querer porque provavelmente ele não vai jogar nessa temporada será que o Knicks vai dar o salário máximo para ele e vai dizer ó, oh, Kevin Durant pode vir para cá porque eu estou dando aqui o salário máximo também para o Christoph Porzingis vindo de lesão, fica tranquilo que vai dar tudo certo. É, então tinha esse lado também do, do, do Knicks receiar ter que oferecer um contrato máximo para conseguir o Porzingis, ficar com o Porzingis ou arriscar perder por nada, né? porque ele teria que cobrir a oferta de outro time, que ele não ia perder por nada o Porzingis, mas ao mesmo tempo poderia afastar outros grandes nomes que o Knicks pode vir procurar então com essas informações na mão o Kristaps Porzingis chegou hoje pelo menos é o que o, a timeline do, do, do hoje foi essa né? do Adrian Wojnarowski que é o que sempre dá os grandes furos da NBA falando o seguinte Kristaps é, Porzingis se reuniu hoje com a direção do Knicks e é, falou que não está contente com como as coisas estão indo mais ou menos essas palavras ele usou daqui a pouco ele tweetou e diz: na verdade mesmo, ele pediu foi para ser trocada e aí, o mundo caiu, né? Todo mundo começou a enlouquecer com essa notícia. Aí, daqui a pouco, ele falou: Mas é, alguns times já estão de olho: Miami Heat, San Antonio Spurs, Toronto Raptors e Los Angeles Clippers. São Ninguém times falou do tá...
1: Pelicans, Lucas, porque quando você falou no último podcast que o Porzingis e escolha pelo Anthony Davis seria uma boa proposta, a gente até deu empolgadinha, né?
0: A gente chega já já nessa aí, que também tem informação sobre isso aí. Mas tem que chegar é... toda
1: hora nas coisas? Não pode responder. <risos>
0: É, então, eu estou dando a timeline do sucesso aqui, Guilherme. Para você que, que não estava online na hora, saber como é que foi a sensação de todo mundo. Tá. Então você via esses quatro times aí e falava, caramba, tudo já é o um time de playoff, brigando por playoff. Então realmente, atrás do Porzing, provavelmente precisariam fazer uma troca que tirassem eles da briga de playoff. Né? É, e aí, Guilherme, você pensa, caramba, ninguém ofereceu nada pelo Porzing. Será que ninguém queria... E esse tweet do hoje já mostra o nível dos times que estão interessados. São times com front office sérios, é, que sabem avaliar talento sabem avaliar riscos. O que, que eles não tinham que o Knicks tanto queria? Caras pebas com salários expirando. É, não é que o Knicks não ia conseguir nada melhor aos nossos olhos. É que para os olhos deles, esse salary cap é tudo o que eles queriam. É, não estou nem aí para se a escolha é boa se é ruim, se a escolha vai em 2021... É, não estou nem aí se vai vir o Dennis Smith que eu podia ter ou não podia ter. O que eu quero aqui são esses dois contratos expirantes maravilhosos que vão deixar é, meu time ter o Kevin Durant e o Anthony Davis na próxima offseason. season Esse é o, basicamente o que o Knicks está pensando. É, então tinha sim gente atrás do Porzingis. É, e tem agora os complicadores. né? Por que, que esse é o lado do Porzingis que eu estou falando? Porque como eu falei agora há pouco, é o ano que ele vai renovar o contrato. Ele está vindo de uma contusão muito, muito séria. E aí ele fala o seguinte, se eu for para o Pelicans, já pode avisar para eles que eu não vou assinar lá. Então aí tirou todo o estímulo do Pelicans, de, ao menos de pensar em receber o Porzingis no Anthony Davis. É claro que é um free agent restrito ainda, que não controla completamente o seu futuro. Mas ele ainda tem uma carta na manga e que é uma carta incrível que eu vou já dizer que ele já tirou essa carta da manga aliás, já botou na mesa é, então o Porzingis meio que vetam a troca pro, pro Pelicans por esse motivo, né? Eu não vou assinar com o Pelicans é, então você tá trocando o Anthony Davis e vai assinar comigo com o perigo de ter só um ano de, de, de Christopher Porzingis, tudo bem, você que sabe mas eu não vou assinar com você então isso praticamente elimina o Anthony Davis de uma possível troca pro Knicks. é... E aí, o que que eu, por que, que esse é o grande lado do Porzingis? Mesmo sendo trocado para o Dallas, ele já usa o seu agente para avisar o seguinte. A próxima off-season, eu vou jogar pela minha qualifying offer.
1: Caralho. Aliás,
0: a próxima temporada eu vou jogar pela minha qualifying offer. No off-season, nem adianta me oferecer contrato, que eu vou jogar pela qualifying offer. O que, que ele está dizendo com isso aí, Guilherme? Ele está dizendo o seguinte, eu sou um max player... E vou
1: jogar tipo max
0: eu vou jogar tipo Max, e se você não me der o salário máximo, eu vou jogar pela minha Qualify Offer. Então, é possível que o Dallas pense, poxa, esse é um cara que eu quero apostar, e já renove assinando com ele pelo máximo possível. É, e também pode o Dallas falar, tá bom, é até melhor para mim dessa maneira, porque eu estou com um grande jogador aqui, é, ele vai assinar... Essa qualify offer, ele vai jogar um ano no meu time, eu vou ver como é que está ou não e depois eu posso oferecer para ele um salário mais alto é, do que todo mundo. O grande perigo aí é que ele jogando pela qualify offer, o Dallas não pode cobrir ninguém. Se alguém chegar e oferecer um contrato que o Porzingis queira, é, ele vai para lá e pronto. O Dallas não tem a, a, como cobrir um contrato de um jogador irrestrito, porque se ele jogar pela qualify offer, ele vai se tornar um free agent irrestrito então esse é o grande momento é, e aí eu falo para você lembrar, Guilherme do podcast que a gente gravou recentemente que foi lá hoje, né, o Reinado episódio 6, exclusivo para apoiador se você não é apoiador ainda do Café Belgrado é, procure saber como é né faça um, experimente aí um mês escute esses podcasts exclusivos
1: cafébelgrado.com.br
0: tem muita coisa que vai se repetindo na história da NBA né e nesse último episódio que foi gravado, do episódio 6 do Reinado eu falo o seguinte, no momento do off-season de 2006 o LeBron James muda para sempre a história da NBA, porque a lógica até aquele momento ali, era pegar o maior salário possível pelo maior tempo possível, os jogadores, basicamente todos faziam isso, e aí o LeBron James quebra esse paradigma, assina um contrato de apenas 3 anos com o Cleveland Cavaliers para ter a sua Desejada, sonhada, liberdade de escolha E é isso que o Porzingis está querendo Ele está dizendo Eu vou arriscar o meu futuro De ser um milionário na casa dos 100 milhões Porque eu tenho certeza que eu vou jogar Bem o suficiente para recuperar essa grana todinha Que eu eu estou deixando de ganhar agora E ainda assim Vou ter o direito de escolher onde eu vou jogar Essa é a grande aposta do Kristaps Porzingis em si mesmo E essa foi uma aposta moderada no Dallas de que ele vai ter essa dupla é, gigante por muito tempo, é, Luca Doncic e Kristaps Porzingis.
1: Sobre o Dallas, é, relevante novamente depois de um tempo aí de ostracismo, né? É, é muito louco, né? Como a gente a gente é, é muito defensor do Doncic assim, então a gente falando parece meio é, repetido, né? Mas foi muito louco o que esse menino fez com esse time esse ano, cara. Ele tirou, assim do... A gente falava do Dallas, mas é o Dallas, tal. Tá cara, ele voltou para pauta total. Você, você imagina ontem lá o anúncio pro jogo no Madison Square Garden era falta do Dontit, um calouro, um gringo, né? Sim. Então, agora você
0: botar... Não é só o Café Belgrado, né? Tá todo mundo é, falando do Dontit cito... lá. Kevin Duran. Exatamente. É assim: o Dontit realmente já é uma grandíssima, grandiosa estrela na NBA a ponto de balançar é, as estruturas. Né? Você pensa, Kristaps Porzingis Luca Donit. Dallas precisa de pouca coisa, precisa agora de peças complementares para que esse time seja um contender no futuro próximo.
1: É, o Harrison Barnes pode ser, a gente falou sobre isso, acho que o Harrison Barnes pode ser uma quarta peça de um time campeão e pode ser a terceira peça de um time bom. É, não, se esse, esses outros dois forem por Zings e Don't, eles, cara, eles são muito novos, né, Lucas? Imagina se você conseguir. Eu sei que é difícil, eu sei que a vida não é assim, mas só projeta aí, num melhor cenário, 10 anos desses dois num alto nível, cara. Tá louco. E dá. Eles são muito novinhos. O donte tem 19 anos. O Porzingis tem quanto, Lucas? 20...
0: 23 agora, né?
1: Caramba, 20... é isso mesmo, 23. Cara, 10 anos disso. Do Dont com 29, o Porzingis com 33. Cara, o que o Dallas conseguiu, se der certo, é um negócio... É assim, é para animar todo mundo, né? porque tá, você vai ter dois, dois caras aí que vão construir ao redor, dois caras que vão se entender, que vem de uma cultura de basquete parecida, numa cidade que está acostumada também com, com liderança de estrangeiros, né? a presença do que do lá muda tudo. Cara, eu sei lá, eu acho que o Dallas é um time agora a ser tratado assim como uma possível potência do futuro caso tudo der certo. Claro que eles vão precisar de um pivô, né, Lucas? O Max Kleber, sozinho, não vai resolver tudo isso. O Porzing se jogar já seria o cinco ideal para esse novo estilo de NBA, né? Acho que aí você consegue botar em quadra... Quem que vai ser titular aí na armação? Provavelmente o, o Trey Burke. Tá...
0: O Dallas não está pensando nessa temporada, Guilherme.
1: É, mas eu imagino que sim, Lucas. Eu... Como eles não têm a escolha deles, eles querem ganhar já.
0: Se eles ficarem entre os cinco piores, eles têm a escolha deles. Isso é a beleza não, do Não, mas eles
1: não vão Dallas. ficar entre os cinco piores. Esse que é o problema do Dallas. Não tem como. Mas
0: ele pode receber um prêmio dos céus pela grande ousadia de fazer essas coisas e ser sorteado. Agora, ah, as, as odds é que... são bem diferentes do que elas. Não,
1: mas eles não vão confiar em sorteio.
0: Não, mas... mas eles estão vai... tentando ganhar. E eles vão ah, ganhar beleza. muito jogo. Eles estão tentando, mas não estão conseguindo. Eles ganham do Knicks, eles ganham de time ruim, mas... É, o tem vários
1: desses, Lucas. Tem vários desses times aí para ganhar.
0: <risos> não,
1: eu acho difícil chegar a playoff, mas acho que eles vão ganhar muitos jogos. Mas, eu enquanto... acho
0: que o que, o que sai assim, dessa troca é o seguinte. O torcedor do Dallas, altamente empolgado com o futuro pela frente. E o torcedor do Knicks, é o seguinte. Se você confia nessa diretoria... Primeiro, você está fazendo isso porque quer, né? Porque eles já provaram várias vezes que não merecem sua confiança. Mas se mesmo assim você confia, você tem que sair dessa troca confiante também, porque o Nick sai fortalecido para ser primeira escolha do draft. É... O time que eles têm para jogar agora, em quadro agora, não faz nenhum sentido, assim, né? Trocou os dois alas do time, basicamente. Vai ter uma meninada pra jogar, então você sai animado com isso, né? Que você vai botar o Alonso Trier pra jogar, vai botar o Kevin Knox pra jogar e pra pontuar, vai botar o Dennis Smith pra jogar. Sua escolha provavelmente vai ser top 3. E você sai com. A confiança de que tem espaço para dois grandes salários. Se você confia na sua diretoria, você sabe que é isso que eles queriam: dois grandes salários, mais uma meninada promissora. Então você tem que sair dessa troca. Se você confia na diretoria, confiante. E se você não confia? Aí, meu amigo, aí você está torcendo para o Knicks porque quer, né? Porque não falta time. O Knicks já está aí há muito tempo provando que não merece a sua torcida enquanto o James Dolan estiver por lá
1: e tem mais é. né Lucas existem pessoas que deixaram de torcer para o time e está tudo bem com essas pessoas não aconteceu nada
0: <risos> existe essas
1: pessoas não ah sabia. já ouvi falar que pessoa que gostava simpatizava até torcia mas hoje defeca para esse time e não tem nenhuma consequência social a não ser algumas piadinhas de baixo é, talento mas tudo bem segue a vida Gosto de algum jogador aí, torça pelo time dele, mesmo se por acaso um dia o time dele vai lá e pegar o melhor jogador do Knicks.
0: <risos> Vamos de destaque final, Guilherme? Tem destaque final, Lucas? O destaque final é o seguinte, essa troca causa uma certa mudança aí no, no, no que a gente estava esperando da deadline, né porque um dos, dos carros-chefes, do, pelo menos assim, de quem estava falando sobre o Anthony Davis, era o seguinte, é bem melhor você esperar... A próxima off season vocês vão ver se o Knicks tem Kristaps Porzingis e primeira escolha do draft para dar pelo Anthony Davis. Seria a troca assim que o pessoal tava sonhando, né? Até botar alguns botavam até o Kevin Knox lá né, nessa troca. É, então essa é, opção não descarte essa troca. Essa opção já era, já foi. Kristaps Porzingis não, não vai mais receber. Mas o Porzingis.
1: Knox e primeira escolha ainda vai.
0: Tá, mas não é o grande pacote de Knox, não. Porzingis e primeira escolha que seria, né? Seria. Então, então, se você estiver apostando muito no NOX a ponto de achar que ele vai ser um múltiplas vezes ao estar, ou achar que, a, que só o Zion, né? ou, digamos, só o Zion valeria, ou então vamos dizer que o Knicks pegasse a terceira escolha. Né? Então, você pensa, por zings e a terceira ainda, ainda é um pacote considerável. Esse pacote aí, ideal, já era. Então, você vê o Pelicans agora com o, o Boston, sendo o time que pode oferecer algo de muito de muito valor no off-season, mas você não tem essa certeza, não tem essa segurança de que realmente o Boston vai chegar lá e oferecer tudo isso. É, e tem o Lakers dizendo, cara, vem agora, eu tô te oferecendo aqui cinco coisas. Hoje, Guilherme, quando você estava trabalhando, aí, lamentavelmente, você perdeu...
1: Cafébelgrado.com.br para eu não <risos> precisar trabalhar, lamentavelmente.
0: Você perdeu um, um assunto muito importante da, da, dessas sweepstakes do Anthony Davis. né?
1: Como é que é isso aí?
0: Sweepstakes, é, os passos do. do, do, do seguindo, seguindo os passos aí do, do que está acontecendo. Né? Você deu uma,
1: uma florada no inglês de necessário que a tempo <risos> não, não vinha à tona com tanto vigor, hein, Lucas?
0: É, o Lakers. O pessoal dizia que o, o Dell Dempse estava atendendo ligação de qualquer time menos do Lakers, né? Esse era o tamanho da raiva do Pelicans pelo Tempering, né? Pelo, pelo fato do Anthony Davis estar pedindo essa troca assim, publicamente. É, então o Lakers deixou um recado com alguém, eu mandou um criou um, um fake e aí falou poxa era eu aqui, ó, o Mack Johnson mandou um Zap aí pro Dell Demps e deixou o Del Demps saber o seguinte, eu tô colocando na mesa para você, Brandon Ingram, é, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, uma escolha de primeiro round e o Ivica Zubac. Colocou todos esses cinco aí pelo Anthony Davis é, e aí pode ser que isso agora Termine de vez, essa troca do Porzingis pode acabar afetando de alguma forma o Pelicans achar que tem um concorrente a menos para disputar com o Lakers e acabar é, optando por esse pacote agora. Um destaque final confuso.
1: É, um destaque final longo. O meu é mais curto, Lucas. O Belgrapalusa será realizado na próxima terça-feira no Esporte Clube Pinheiros. É... Que
0: momento, hein?
1: Que momento. Mandar um abraço para o Carlos Osso, pro Fernando Fernandes e para toda a direção do Pinheiros que aceitou abrigar esse evento. Agora, uma, uma questão que é importante avisar, Lucas, é que lá não vai ter estrutura para ouvir os podcasts. Então, a gente não recomenda que o ouvinte procure ir ao Pinheiros, porque não vai ter como ouvir, vai ser meio chato para quem E tem não uma
0: burocracia para entrar, né?
1: Vai ter isso, mas é, nem chegando nessa parte, acho é que assim, não há estrutura mesmo para público. É, é para quem vai gravar mesmo. É para quem não vai gravar é um negócio até meio tedioso. E aí, aí quem estiver interessado, e por acaso, a gente vai ter uma confraternização depois, mas aí manda uma DM para a gente que a gente manda os detalhes certinhos que ainda estão sendo adequados, mas estamos muito animados. É, grande momento aí do Café Belgrado, que
0: agora tem camisa, tem boné, tem caneca. E... Você não promete isso porque a gente tem pouquíssimas unidades e não dá para quem quer. Não. É, então seja rápido, ouvinte. Seja rápido,
1: vá lá no nosso DM. É, tem, tem meia dúzia aí que a gente tem, mas <risos> vai dar tudo certo. É, e qualquer coisa, não esqueça, por favor... De favoritar aí no seu agregador. Se for o iTunes, dá umas cinco estrelas pra gente. Se for o Castbox, deixa uma mensagem aí. A gente gosta de mensagem no Castbox. Deixa o seu Eu seu, amo Deus.
0: mensagem no Castbox.
1: É, a gente olha todo dia a mensagem do Castbox e tá rariando, viu, Lucas? Parece que a gente vai ter que abrir outra Cashbox Week aí pro pessoal voltar a comentar <risos> lá. O pessoal que está nos outros agregadores também, um abraço pra todo mundo. Mande aí em qual agregador você nos ouve. E mas, por enquanto é só isso, né, Lucas?
0: É só isso, Eu acho que não é só isso, não, Guilherme. Teve muita informação. É... Não tem momento francamente, porque sempre que tem uma troca na NBA, principalmente, a grande, fica feliz, né? né? A, a, a gente, gente fica feliz. muito animado. Então, não tem momento francamente hoje. Forte abraço, Guilherme.
1: Valeu, Lucas, e forte abraço ao nosso apoiador, cafébelgrado.com.br para que nunca mais a gente tenha que ser pego de surpresa aí no meio de uma reunião. <risos>